0: 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 11일 월요일 k b r c 뉴스입니다 이달부터 모든 장애인연금 수급자에게 월 최대 30만원의 기초급여액이 지급됩니다 보건복지부는 올해 1월부터 기초수급자, 차상위계층 및 차상위초과자 구분 없이 모든 장애인연금 수급자에게 기초급여액 월 최대 30만 원을 지급한다고 밝혔습니다. 정부는 지난해부터 장애인연금 기초급여액의 단계적 인상을 추진해왔으며 올해부터 지급 대상이 모든 장애인연금 수급자로 확대됨에 따라 차상위 초과자부터 소득 하위 70%에 해당하는 약 8만 명이 새롭게 추가적으로 월 최대 30만 원의 기초급여액을 수급하게 됐습니다. 이와 함께 올해 장애인연금 지급대상자 선정기준액은 지난해와 동일한 수준으로 단독가구 기준 122만 원, 부부가구 기준 195만 2천 원으로 확정했습니다. 보건복지부는 이에 대해 지난해 장애인연금 수급률이 72.3%로 법정 수급률인 70% 수준보다 높았음에도 코로나19로 인해 어려워진 경제적 상황을 고려해 기존 수급자의 수급 탈락을 방지하고 중증장애인에 대한 두터운 보호를 위해 지난해와 동일한 수준으로 유지했다고 설명했습니다. 김승일 복지부 장애인자립 기반 과장은 올해부터 보다 많은 중증장애인분들이 인상된 장애인연금을 수급하게 돼 중증장애인의 소득 보장 및 생활안정에 큰 도움이 될 것으로 기대한다고 말했습니다. 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 김주영 의원은 복권 기금을 이용해 사회적 취약계층이 복권 판매점을 개설할 수 있도록 용자금을 지원하는 내용의 복권 및 복권기금법 일부 개정법률안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 현행 복권법은 사회적 취약계층의 경제적 자립을 위해 로또, 연금복권 등 온라인 복권 판매권을 2015년부터 우선계약 대상자인 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 한부모, 가족 등에만 배분하고 있습니다. 그러나 실제 개설률은 저조해 신규 모집인원은 지난 2015년 6 0 0 10명, 2016년 6 0 0명 2017년 740명, 2019년 711명 등총 2711명을 추가 모집하여 증가했지만 우선계약자는 2015년 대비 2536명에서 2019년 3472명으로 단 936명 증가하는 데 그쳤습니다. 김 의원은 사회적 취약계층의 복권 판매점 개설 저조와 관련해 판매권이 있더라도 개설 자금 부족으로 개설을 못해 판매권이 회수되는 경우가 많고 개설까지 지원할 시스템이 부족한 것을 원인으로 꼽았습니다. 김 의원은 경제적 자립을 위해 취약계층에게 복권 판매권을 나눠주고 있지만 오히려 경제적인 이유로 판매점을 개설하지 못하고 있다며 실제 판매점을 개설할 수 있도록 복권기금을 통해 개설비용용자 지원을 할수 있도록 하는 방안이 필요하다고 법안 발의 취지를 설명했습니다. 이어 취약계층의 경제적 자립을 위해 단순히 복권 판매권만 제공하는 게 아닌 판매점 개설까지 지원하는 게 진정한 취약계층의 일자리 창출이라며 이번 개정안으로 그간 복권 판매권을 갖고도 자금이 없어 안타깝게 포기를 하는 취약계층이 줄어들기 바란다고 전했습니다. 대한장애인체육회 제5대 회장선거에 안태성 전 장애인 양궁 국가대표 감독, 이명호 전 대한장애인체육회장, 정진환 대한장애인체육회 이천훈련원장이 입후보했습니다. 대한장애인체육회는 새 후보자는 지난 8일부터 오는 18일까지 11일간 선거 공보와 전화, 정보통신망을 통해 선거운동을 할수 있다고 전했습니다. 기호 1번을 받은 안태성 후보는 장애인 양궁선수 출신으로 2007년 세계장애인 양궁선수권대회 단체전 금메달, 개인전 은메달 등을 획득했으며 선수 은퇴 후 지도자로 변신해 선수 양성에 힘써왔습니다. 기호 2번 이명호 후보는 장애인 역도선수 출신으로 부산시 장애인체육회 상임부회장2008 베이징 패럴림픽 총감독, 2014 인천 장애인 아시아경기대회 총감독, 대한장애인체육회 2000훈련원장을 역임했으며 2017년부터 대한장애인체육회장으로 활동했습니다. 기호 3번 정진환 후보는 2000년 시드니 패럴림픽 사격 금메달리스트 출신으로 2006년부터 2011년까지 대한장애인체육회 생활체육부장을 역임했고 문화체육관광부 장애인체육과장을 거쳤습니다. 선거는 오는 19일 오후 2시 서울시 송파구 올림픽공원 내 k 아트홀에서 열리며 이 자리에 대한장애인체육회 정감행단체장 32명, 시도장애인체육회장 17명, 대한민국 국적을 가진 국제패럴림픽위원회 집행위원 1명, 선수대표 8명, 지도자대표 4명, 심판대표 4명, 학계대표 2명 등총 68명의 선거인단이 투표합니다. 인공지능 보조기기 관련 기업 올캠 테크놀로지가 공식 유통사인 셀바스 헬스케어와 한국장애인고용공단의 공급계약 체결을 통해 장애인 보조공학기기 지원 사업을 지속적으로 확대합니다. 올캠에 따르면 셀바스 헬스케어와 함께 혁신적인 AI 기술이 담긴 올캠 마이아이2와 올캠 마이리더2를 제공해 시각장애인들의 고용촉진과 안정적이고 독립적인 직업생활을 지원하게 됩니다. 올캠 마이아이2는 인쇄 또는 디지털화된 텍스트, 얼굴, 사물 등도 인식할 수 있는 손가락 크기의 무선 경량 AI 기반 인공 비전기기로 사용자의 안경에 부착해 손가락으로 어떠한 표면의 텍스트 또는 사물도 인식하고자 하는 대상을 가리키거나 시선을 향하기만 해도 해당 정보를 실시간 음성으로 알려줍니다. 올캠 마이 리더2는 올캠 마이 아이2와 외관은 같지만 텍스트 인식에 보다 최적화되어 있는 제품입니다. 한국 장애인 고용공단 보조공학기기 담당 임동열 주임은 AI와 같은 신기술이 적용된 보조공학기기의 도입으로 앞으로 장애인들의 고용 창출이 더 확대될 것이라며 이러한 기기는 시각장애인의 독립적인 생활을 지원해 일자리 활성화에 큰 기여를 할 것으로 보인다고 말했습니다. 한국시각장애인연합회 이현주 정책실장은 혁신적인 AI 공학기기로 인해 시각장애인들이 직장 내에서 독립적으로 업무할 수 있는 환경이 마련돼 기쁘다고 전했습니다. 라엘은 시각장애인 여성들이 건강하게 월경할 권리를 보장하기 위해 유기농 순면생리대 500팩을 무상 지원한다고 밝혔습니다. 성문화연구소 라라스쿨이 진행하는 누구나 월경용품 펀딩 프로젝트는 오는 24일 펀딩 완료 후 브랜드와 크기 등이 점자 스티커로 표기된 라엘 생리대를 이용해 시각장애인들에게 월경 교육을 진행할 예정입니다. 라엘에 따르면 이 프로젝트는 시각장애인 스스로 생리대의 정보를 인식해 선택할 수 있는 권리를 보장하기 위해 기획됐으며 기업 스스로 제조 과정에서 점자 표기에 관심을 갖게 하는 것도 목표입니다. 누구나 월경용품 프로젝트에 참여한 후원자들에게는 점자 엽서, 점자 체칼피 파우치, 유리컵 등이 제공됩니다. 라엘 관계자는 추후 점자 생리들을 제조하는 등 장애 여성들을 위한 지원 방안을 추가로 검토할 예정이라고 말했습니다. 송암 박두성 선생이 만든 한글 점자 훈맹정음이 국가등록문화재로 지정됐습니다. 시각장애인 문화유산이 국가등록문화재가 된건 이번이 처음인데요. 자세한 소식을 SBS 김호선 기자의 목소리로 만나보시죠.
1: 한글 점자의 원리와 구성을 문자화해 사용법을 정리한 자료. 아연판에 점을 찍어 점자 원판을 제작하는 기계인 재판기와 이를 인쇄하는 기계까지. 송암 박두성 선생이 1926년 발표한 우리나라 최초의 6점씩 점자 훈맹정음 관련 유물 8건 48점이 국가 등록 문화재로 공식 지정됐습니다. 시각장애인 관련 문화유산으로는 처음입니다. 시각장애인이 한글과 같은 원리를 통해 글자를 익히도록 한 훈맹정음의 제작 보급을 위해 쓰인 기록과 기구들입니다. 훈맹정음이 나온 1920년대에는 일제 한글 말살 정책으로 일어점자가 사용됐습니다. 당시 시각장애인 교육에 매진했던 박주성 선생이 일제 잔혹한 감시 속에서도 6년간의 연구에 매진한 끝에 훈맹정음을 발표했습니다.
0: 일일 인천시각장애인복지연합회장 송한 박주성 선생님에 대한 이런 것들, 업적을 길이길이
1: 좀좀더 어, 많은 사람에게 좀더 널리 알리는 그런 좋은 어, 기회가 이제 토대가 만들어졌다. 이렇게 생각을 합니다. 문화재청은 일제강점기에 시각장애인을 위한 고유 언어라는 점에서 문화적 가치가 크고, 근대 시각장애인사를 파악할 수 있는 귀중한 자료라는 점에서 문화재 등록 가치가 높다고 평가했습니다. 인천시는 2022년 개관 목표로 추진 중인 국립세계문자박물관에 훈맹정음 상설 전시관을 마련해 전시할 계획입니다. SBS 김호선입니다.
0: 이어서 날씨입니다. 화요일인 내일은 북극발 한파가 한풀 꺾일 것으로 예상됩니다. 서울, 경기 지역을 비롯해 일부 지역은 오전 한때 눈이 내리겠으나 대부분 지역의 낮 기온은 영상으로 오르며 평년 기온을 되찾겠습니다. 이상으로 1월 11일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.